0: Fala torcida botafoguense, tá chegando mais um 30 minutos de belo, é o 22º, já, já, já me perdi nas contas, mas acho que é isso, 22º episódio do nosso 30 minutos de belo e aquele que a gente queria, né? no final do 21º a gente falou, esperamos que o próximo seja com vitória, e a vitória veio, a primeira vitória em casa nessa Série C, e aí garantindo o Botafogo pelo menos no G4, aí ao final dessa rodada, a gente conversa sobre isso daqui a pouco, mas vamos falar sobre esse time que entrou em campo, meus amigos. É, o time entrou com uma escalação bem diferente. A gente até quebrou a cabeça ali para entender como era que o time ia jogar quando a escalação foi divulgada. É, Fábio Hermano, quero te ouvir primeiro falando dessa escalação. É, um 3-5-2 ali, três zagueiros fazendo a primeira linha de marcação. aí o Gabriel Iano como volante também. Os dois laterais aí que entraram nesse jogo como titulares que não vinham sendo os titulares. E o time foi bem, né? Dominou de ponta a ponta, Fábio. Deu para animar? O que é que você está sentindo aí pós-vitória? E o que é que você avalia dessa escalação, meu amigo?
1: Fala, João. Fala, Léo. Fala para todo mundo que está nos ouvindo aqui. Mais uma edição do 30 Minutos de Belo. Edição feliz, né? Botafogo venceu e convenceu a vitória 2x0 e poderia ter sido pelo menos 4 ou 5, sem nenhum exagero. A vitória é muito graças ao Gerson Guzmão, que deu um notático, né, João? deu um nó tático no, no Marcelo Villar, entrou com três zagueiros, cinco homens no meio e dois atacantes, né? foi a única coisa que não mudou, foi os dois atacantes ali, o Elton e o Luan, mas uma escalação que anulou ali o poderoso ataque do Altos, né melhor, é, melhor ataque da Série C, né? do Grupo A, não assustou a meta do goleiro Juan, o fato é que o Juan não precisou fazer nenhuma defesa praticamente no, no jogo inteiro, Defesa muito compacta, o time muito compacto, muito sólido defensivamente. E sem falar que no ataque o time também criou muito, um grande volume de jogo ali. Ter povoado o meio ali com cinco homens, parecia que o Botafogo tinha um jogador a mais ali, mais jogadores em campo, sabe? Além da doação dos jogadores, que é, é importante a gente ressaltar, lembrou muito aquele jogo contra o Paysandu jogadores correndo muito, é, marcando a saída de bola. Essa vitória tem muito o dedo do Gerson Guzmão, porque ele jogou com três zagueiros. Então, o que ele fez? Ele protegeu mais a sua defesa, né? Os três atacantes ali é, tiveram muitos problemas do, do Altos para criar qualquer coisa. E aí, os dois laterais, né? O Gabriel Araújo e o Júlio Sávio, que fez sua estreia ontem, são muito mais agudos do que Rodrigo Ramos e o Tsunami, que foram para o banco de reservas. Então, tanto o, esses dois ajudavam ali a proteger, às vezes era uma linha até de cinco, né? É, quando o Botafogo não tinha a bola, e ainda tinham a liberdade de atacar, porque sempre, como tinha três zagueiros, podia ficar sempre um na sobra. Ainda tinha o Gabriel Iano ali como primeiro volante, é, improvisado, foi muito bem, o que dá mais uma sustentação ali àquela defesa. Enfim, foi um, um nó tático, né? O Marcelo Villar estava no estádio ontem, né? Eu fiquei reparando nele ali, quando ele, ele vem no jogo ali, pensando ali na área técnica, tava só o meme da Nazaré, sabe? Aquele meme lá da... Aquela, fazendo um monte de conta, assim, era só o Marcelo Vilar pensando, cara, como eu me livro disso aqui, os caras estão compactos, a gente não tem espaço, a gente não consegue tocar a bola no ataque, meu Deus, o que eu faço? E o Gerson Guzmão deu um nó tático no Marcelo Vilar, o Marcelo Vilar não soube o que fazer, no segundo tempo também não teve saída, depois do 0 no primeiro tempo eu fiquei até com medo, cara, se o Marcelo Vilar ajeitar esse time aí, o Botafogo vai sentir muito a falta dos gols que perdeu na primeira etapa, mas não, o Marcelo Vilar foi incapaz de, de mudar ali o esquema do alto de uma forma que, que assustasse mais o Botafogo ali na defesa. Enfim, uma vitória incontestável do Botafogo que anima o seu torcedor aí para a sequência desta Série C, João. E essa, esse nó aí, não só o nó de
0: Gerson em Vilar, mas toda a vitória aí do Botafogo em cima do alto, rendeu aí. O pessoal lembrou de Vilar nas redes sociais, né? Depois a gente fala sobre isso. Léo, deixa eu te colocar aqui na conversa, meu amigo, para te perguntar e aí, 3-5-2, defesa bem protegida, o Juan nem foi testado porque estava bem protegido, como o Fábio falou aí, meio de campo também bem povoado, time brigando bastante pela bola. Essa é a escalação, Léo? Ou vai depender de cada adversário? É mais uma possibilidade que agora o Gerson Guzmão mostra que tem para o decorrer da competição.
2: O que você é que acha, Léo? Fala, João, Fábio, e abraçar vocês e também os nossos ouvintes aqui de, do, do podcast 30 Minutos de Belo. É, Para começar, acertei o palpite, né? Fábio, <risos> Fábio muito não tava, bem, muito você, bem. Você apostou em 2x1, um, mas não estava muito seguro, né? E Fábio, nem se fala, né? Mas eu acertei 2x0, enfim. O Botafogo precisava muito dessa vitória e ainda bem que veio.
1: E... Não, eu falei vitória do Botafogo.
2: tá Rapaz, confundindo aí. Tu você falou Fábio Léo. É, falei, eu sempre é, acreditei tá em
1: Gerson Gusmão e nos
2: jogadores. Calúnia, é, mas tá.
0: o, o problema é que não tá gravado, né? Então a gente nem tem como é, saber quem tá, tá falando gravado, a verdade.
2: Né? O nosso ouvinte não, não acompanha aqui, né? Enfim,
1: tudo bem, fala. Mas bem, falando sério, ouvinte... eu, é, acho que até o torcedor botafoguense, assim, só o mais otimista acreditava numa vitória fácil, entre aspas, né? Porque o segundo gol saiu no pinzinho, forma de ontem. Assim. Foi um placar realista. Juba gol. Juba que bom gol. que eu errei. Só, só um detalhe, o Botafogo só venceu quando eu errei o palpite, viu? Então, toda vez que eu errar o palpite, é, é vitória certa do Botafogo. E quebrou a maldição da foto, né? Quebrou a maldição da selfie. Quando eu apostava no Botafogo, o Botafogo perdia. Quando eu apostava em empate, o Botafogo vencia, então... Então, aposta em é. empate, tá bom? Empate é, até o fim da Série Valeu, fala aí, desculpa. Deixa eu, Não,
2: tranquilo. que é isso? Você sempre bem-vindo aqui à sua fala, né? Enfim. Mas, João, é, a gente falava, né, no podcast, no episódio anterior, do, principalmente do ataque do Autos, né, que era ainda é, na verdade, um dos melhores ali do, do Grupo A da Série C. Então, a, o Fábio já falou aí que o Gerson, é, como o altos jogava com três atacantes, o Gerson procurou também reforçar a sua defesa, né inclusive com jogando ali com três zagueiros, né? O Fred, o Daniel e o William Machado, mas também liberou os seus laterais, né? Que são, como o Fábio falou, o Sávio. Como a gente quando ele já foi ali apresentado, a gente falou que o Sávio até pelos lances, né? Pelo DVD dele, é, parece ser bem mais é, é, presente ali no ataque do que até mesmo ali. É, do que ficar mais preso, como, por exemplo, por o exemplo, Rodrigo Ramos, é, o tsunami não vinha bem, então ele é, continuou com o Gabriel Araújo como um ala, né, ali na, na, na esquerda, e colocou ali o Gabriel a, é, Iano ali mais à frente para proteger a defesa. Então, é, o Altos fez o Gerson Guzmão fazer isso, né, Agora, o próximo jogo, inclusive, é, o Botafogo jogava em casa e precisava a todo custo dessa vitória, porque ele não tinha vencido ainda dentro de casa. Então, eu acredito que vem a tombência aí agora, fora de casa. Também, claro, o Botafogo sempre vai é, precisar buscar pontos fora de casa. Importantíssimo isso. Faz o dever de casa, mas também tenta buscar pontos fora de casa. Eu não... Eu não iria assim com um 352 de novo, não. Eu acho que eu votaria ali para pro 442 mesmo, né? Com, com os dois laterais. Tá, poderia colocar, deixar o Sábio e o Gabriel Araújo, né? Já que deu certo ali. O tissinome não vem bem, isso é fato na, na esquerda. O Rodrigo Ramos é mais aquele, o, o, faz o simples, né? Não, não tem é, muita coisa nova ali, faz o feijão com arroz, como a gente fala. E tem que ver também a, 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 as voltas do, do Pablo, né, do, do Amaral também, que é uma, uma referência ali, entrou chegou e entrou muito bem o Amaral ali como um volante, né, apesar do Gabriel e Ano ter aparecido bem. né E eu seguraria um, um pouco mais ali, não ia, não, não ia tão assim é, retraído, né como ele colocou, né, ali três zagueiros, e até o Gabriel Araújo, eu liberaria mais, via no 4-4-2. Depende muito do adversário, do que o adversário é, exige ali, a proposta de jogo, né, a Tom se é um, um adversário que ainda tá tável ali, não tem uma... A, é oscilando muito, né, enfim, eu não manteria, não, não manteria muito bem esse, esse esquema, assim, para a sequência do, do campeonato todo deu certo quem sabe ele pode até se deu certo pensar naquela em time que está ganhando no, no Mesh. né pode ser que ele mantenha aí contra o Tomes mas aí se ele manter e não tem um bom resultado né já vão cair em cima aí do desse esquema né
1: é e ontem né o gesto foi bem corajoso porque se desse errado o que é, galera, antes do jogo já tinha torcedor no meu Twitter. Ah, invenção, três zagueiros, não sei o quê. E deu certo, né? É, é... O, Gerson, o Gerson, a gente vê muito fácil. É, fato é do o jogo. Gerson
2: tentando coisas novas, né? Porque ele Deus. vai naquela e, poxa, não dá certo, não. Deixa eu tentar isso aqui. É tanto que ele tentou o, 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 o na partida passada, se não me engano, contra o Floresta. Ele tentou o Gabriel Araújo ali no meio-campo, não deu muito certo, né? Mesmo assim, ele manteve ali o Gabriel Araújo como um ala, mas foi lá e colocou três zagueiros, e o Gabriel o Iano ali como um primeiro volante, aquele tá sem o Pablo, sem o Amaral, né? O Rogério também. Então ele vai a todo jogo, ele, querendo ou não, mexe em alguma coisa ali, algumas peças. Tenta uma
1: coisa nova, querendo ou não, ele tenta. Né? não é, fica naquela porque...
2: mesmice, não
1: fica naquela mesmice. Tem muito desfalco também, né então ele é obrigado assim, a ter novas Sim. ideias, assim. então, então e, também e... isso
2: conta muito. Sim, tem uns desfalcos, mas querendo ou não, ele tenta coisas não, porque ele poderia muito bem continuar Sim. com o Tsunami, com, com o Rodrigo Ramos e com a dupla de zaga ali, né o, o William Machado, e o, o Fred, ou o Daniel Felipe, né? Ele poderia ter mantido, entendeu?
1: Isso. É, se fosse uma série Villar técnico do Botafogo, pode ter certeza que o esquema é seu o mesmo. Que é isso, até, ele, até ele ser demitido, <risos> como, como foi demitido, né? Mas enfim, é bom, né? É um diferencial do Botafogo nessa série seria um técnico que ganha é, jogo. Técnico, que sem pode dúvidas, ganhar cara. jogo, um técnico estudioso, que estuda muito bem o adversário, enfim, sabe explorar pelo menos na teoria, né, a prática, os jogadores que colocam em campo, mas passa para os jogadores ali os pontos fracos do, dos adversários, porque tem muito técnico que é muito no superficial. E o Gerson Guzmão, desde as informações que eu obtive dele lá com o pessoal de Ponta Grossa, ele é um cara que estuda pra caramba. um técnico estudo estudou,
2: estudioso. né, cara? Porque ele viu que o Autos joga com três atacantes e, e, e é. é um dos melhores ataques, ataques ainda do, do, da Série C, do grupo A da Série C. Então, Estudou muito bem, conseguiu dar, como você falou, muito bem, dar um tático aí no Marcelo Vilar, né? Sim. Vai, João, fala aí. Tava achando boa a conversa
0: de vocês aí.
2: Tá bom, mas eu quero ouvir sua voz agora. Então eu vou falar.
0: Não vou falar muito não, porque as estrelas aqui são vocês. Mas eu quero perguntar, Fábio, de mais um zagueiro que entrou em campo, mas aí não na função de zagueiro, né? A trinca ali defensiva ficou com o Fred, Daniel Felipe e William Machado. E à frente deles, na proteção, primeiro volante ali na proteção da zaga, o jovem Gabriel Iano.
1: E aí, foi bem? É uma opção também para essa posição? É, o Botafogo teve, não teve ontem quatro volantes, né? É, Bruno Menezes, Pablo, Rogério e Amaral. E aí foi meio que obrigado a colocar o Gabriel Iano, que é um jogador que ele tem uma saída de bola muito boa, né? Um jogador... É... Joga com a cabeça levantada, tranquilo, tem bom passe. Então, os zagueiros ali, foi a melhor opção mesmo para ser esse primeiro volante. Até acho que o William Machado e o Daniel Felipe também têm boa saída de bola, mas acho que perderia muito na defesa. É, acho que foi mais uma boa partida do, do jovem jogador, né que é uma promessa, viu? É, para quem estreou outro dia no profissional, ele estreou com o Gerson Guzmão. Foi com o Gerson Guzmão a primeira partida dele, caso eu não esteja enganado. Acho que foi. Foi que ele... Tirou o Samuel, foi logo quando o Samuel começou a perder espaço, é foi com o Gerson Guzmão no Paraibano. E muito bem o um garoto, assim. Acho que tem 20 anos, 21 anos, não deve ter mais que isso. Ontem foi muito bem, sim. E aí não sei se vai ser volante agora, né? a gente, ah, será que ele agora achou a posição na, na carreira dele? Não sei, são dois jogos, não dá para dizer muito, mas é uma opção, mais uma opção. É bom ter opções, seja na zaga, que eu acho que ele vai muito bem também. Acho que às vezes comete um erro que é muito... É, alguns erros que é muito da inexperiência ainda ali na zaga. Eu acho que o Gabriel Miano às vezes comete isso. Mas ali como primeiro volante, né, a, a pressão é um pouco menor do que sendo zagueiro, né? Se você errar, ainda tem uma linha ali para te proteger. Mas eu acho que é um garoto promissor, cara. O Botafogo, inclusive, pode fazer uma grana boa com esse jogador se ele mantiver o nível e for evoluindo durante a temporada. É. A primeira torcida é para
0: essa. Mas aí, se tiver, se tiver de sair, que saia e deixe um... Um bom retorno financeiro para o clube, né? Que é sempre importante. É a importância dos jogadores formados no clube, né?
2: Por um o Botafogo que, inclusive, está prestando, né? Está passando por uma certa crise financeira aí. Então, meu amigo, qualquer venda aí... Todo o né, dinheirinho uma... que vier, né? Exatamente. É bem-vindo, né? Uma revelação aí e de ponto é, de interesse so... de clubes da elite.
1: Sobre essa questão de venda, eu acho que o Botafogo tem que se preocupar assim, se o Elton e Luan Lúcio manterem uma regularidade, eu acho que eles podem ser é, assediados aí pro clube de Série B e até Série A, viu? Os é, jogadores... e
2: tem aquela cláusula, né?
1: Tem, tem que ver se
2: os contratos deles têm aquela cláusula. Chegar um clube de Série B e Série A, liberado de graça, é complicado. Né? Não, de
1: graça, de graça eu acho que essa diretoria não fez isso. O passe dos jogadores são do Botafogo, e se, se quiserem, vão ter que pagar uma grana como pagaram para o Joaquim ir lá para o Cuiabá. Mas tem um problema que aí você talvez não consiga repor, né? aí tem que avaliar: será que é melhor vender o teu jogador para subir e ganhar mais lá na frente numa Série B? Enfim, é, é uma situação depende que depende muito da chega...
2: grana, né da proposta que chegar.
1: Né? É, mas é uma questão aí que se o Botafogo continuar bem e com esses jogadores indo bem com certeza vão é, aparecer propostas aí
2: tem que ver o que é que vai pesar né o financeiro a, a questão técnica né é,
1: é, é complicado porque repor é difícil né Eu vou esse ano o Botafogo até agora tá atrás de um time vai esperar alguém da série B ficar sobrando ali para tentar um empréstimo ou contratação porque em série C não vai conseguir série D vou trazer um atacante de série D só se for, tem um ou outro ali, sei lá, um cara do ABC, talvez um time ali do interior de São Paulo que possa servir. Fora isso, não tem. É, a reposição não é tão simples. Léo,
0: falando em o Elton e Luan, Fábio aí disse para a gente ficar de olho, né? Porque, enfim, podem ser assediados por clubes de divisões superiores. Realmente, são destaques. E vamos falar deles agora? É, o Elton fez um belíssimo gol, né? O gol que abriu a vitória... Do Botafogo contra o Altos. Depois perdeu alguns. Perdeu, inclusive, um pênalti que eu achei mal batido pra caramba. Mas é, eles são as melhores opções ofensivas do Botafogo, sem dúvidas, né? Luan criando muito, muito arisco, indo pra cima. Também perde uma ou outra oportunidade. Mas o quanto o time depende deles, na sua opinião, Léo?
2: Ah, João, a gente, quase todo episódio, a gente fala dessa dupla de ataque do Botafogo, né? E os dois são a válvula do escape aí do Botafogo, né? Quando eles vão bem, o Botafogo é, geralmente vence, né? E quando eles vão mal, o Botafogo empata, perde, né? E na partida contra o, o Altos, criaram muito, né? Inclusive, é, desperdiçaram muitas chances, ainda bem que não é, fizeram tanta falta, né? Que não... É, essas chances desperdiçadas Fizeram com que o Botafogo deixasse escapar é, essa vitória é importante é em casa, né? Então, o Luan, o pô, jogador que chegou aí, já assumiu a titularidade e não saiu mais, né? O jogador jovem ali, velocidade que incomoda bastante ali o, o, a defesa adversária ali. E sempre é, criando chances ali, né? Produzindo, né? Já o Elton é aquele cara é, que também tenta jogada individual, mas é aquele cara, querendo ou não, um, um falso nove, né? Um cara mais finalizador e tal. Perdeu o pênalti, né? Uma batida é, é, bem fraquinha ali. O Mondragon, inclusive, acho que nem esperava aquele tipo de batida e quase se complicou ali. E até. Assim, nessa questão do pênalti, eu acho que ele sofreu ali o pênalti e, e, mano, deixa que eu bato aqui, assumir a responsabilidade. Mas eu até pensaria em colocar o Fred para bater o pênalti, né? que ele é muito bom nas bolas paradas. O Marcos Aurelio tava é, no banco, né? Então, eu tentaria o Fred ali, mas eu acho que o Elton assumiu ali a responsabilidade. Já tinha feito um gol, já estava com segurança ali na partida ali mas acabou desperdiçando ali um pênalti que poderia ter, até colocar o, o Autos ali no, no jogo, né? O Autos se animar, ir pra cima ali, quem sabe buscar um empate, mas ainda bem que no segundo tempo ali o Botafogo já no finalzinho conseguiu ali é, fazer o, o, o segundo gol e matar o jogo. Mas essa dupla de ataque é muito interessante, né? mesmo não tendo o Camisa 9 ali junto com eles, né, eles estão resolvendo ali a parada, né, estão resolvendo ali, alguns jogos não vão bem, E Léo? então fala, Fábio.
1: Não, só para dizer que quando o Botafogo jogou bem, foi quando os dois jogaram bem, né, é, contra o Floresta os dois não apareceram, aí o Botafogo Exatamente. não conseguiu ir bem ofensivamente, contra o Volta Redondo os dois estavam muito bem marcados ali, não conseguiram ter muito espaço, e não foram bem, enfim, são jogadores que o Botafogo depende muito, né, é, até por isso um centroavante ali, de maior peso no elenco, seria importante até para variar, assim, tem o Itamar, né, o Itamar que a gente não, não viu jogar muito até agora, mas eu ainda não acho que seja o centroavante que resolva os problemas do Botafogo, mais um centroavante de... de... De, pra estar no grupo, assim. Mas mostra a dependência que... ofensiva, né? Sim, de
2: mostra, essa, mostra essa dependência, porque, enfim, de, de atacante ali, é, só tem esse. Assim, o Juba fez o um gol. Pô, será que não dava pra testar o Juba como um centroavante ali, um camisa nova, um falso nova, enfim, pra ficar junto ali com um, o Luan Mas e a... o
1: Elton? É, tem isso, né? Mas aí... É porque o, o Luan e o Elton, você nunca sabe quando eles vão jogar bem, né? Tem isso. É, é, e aí, para colocar, um colocar um centroavante, ou você vai jogar no 4-3-3, que foi um esquema que o Gerson Guzmão sempre utilizou no Operário, mas no Botafogo ele nunca usou, ou então ele ele tira o Elton e o Luan, o que não dá, né? É. Então é, é bem delicado também essa questão de jogar com centroavante. A
0: gente não sabe como é que tá, como é que tá a situação nos treinos, mas... É porque a gente nunca viu se em algum momento ele testou um dos dois com o Itamar, ou um dos dois com o Juba, né? A gente não sabe se isso já foi testado e realmente não deu certo. Porque essa insistência dele
1: dá resultado, né? Eu não sei se tivesse um centroavante ali, se o Botafogo também iria, iria criar todas essas chances. Porque você teria que tirar um cara do meio. Eu não sei se o Botafogo ganharia o meio de campo ali como ganhou ontem com tanta facilidade se tivesse um centroavante. Então, uma é, peça muda aí... muita
0: coisa, sabe? Seria outro esquema. Isso, mas a opção de Elton ou Luan, com um cara que desse mais essa, essa referência. E aí também desce ao time a possibilidade de ter ou Elton ou Luan, o que não fosse escolhido para começar o jogo. Entrando no segundo tempo, não seria um trunfo também? Um desses dois caras, por exemplo, ele começa com o Elton e, e Juba, vamos lá. E no segundo tempo entra o Luan para incendiar o jogo.
1: Também é, é algo que pode ser testado, né? Eu até defendi isso, mas a questão é que esse centroavante não é um cara móvel, tá ligado? Se fosse um centroavante assim que corresse muito, que fosse bom sem a bola, um, um atacante estilo guardado as devidas proporções, um estilo Gabigol, tá ligado? Que é um cara de área, mas que é um cara que se precisar sair da área, ele joga bem.
0: É, o chamado, o, o chamado centroavante moderno, não aquele, aquele nove fixo, como no, próprio, no próprio time que você citou, tem, tem o Pedro, né? O Gabigol já dá essa... essa... A gente, mas é isso, isso, Fábio. Tem
2: mais mobilidade.
0: O, que, o meu ponto é que a gente não sabe como é que jogam um Juba e Itamar. Um
1: exemplo melhor, o Rodrigo do Botafogo no passado. Rodrigo não, Ramon. Ramon. Ramon, Ramon. Era, esse, era um centroavante, mas que também saía, entendeu? Isso. E o Botafogo não tem esse cara. Hoje o Elton é meio que faz isso, assim. É... Mas com uma mobilidade fala... muito maior, né? É
0: dele, é característico dele não ser tanto, ser não conseguir ser a referência. Mas aí é que tá, o que me incomoda um pouco é que eu não sei como é que joga Itamar, como é que joga Juba, como é que eles jogariam, na verdade. Saber como ele joga, a gente sabe, né? É, de ter acompanhado algum...
1: É, o Itamar, assim, o Itamar é um jogador de, de área, assim. Ele faz um pivôzão, é muito parecido com o Nando. Pelo que eu vi do Itamar, é muito, com, muito ali com o Nando. Faz o pivô e tal, até sair eu da acho área. acho que falta a gente ver mas... o encaixe
0: deles com um desses caras. Com o Elton, com o Luan. É, não sei quando a gente vai conseguir, ou se a gente vai conseguir ver,
1: mas eu acho que falta a gente ver isso. Uhum. Como eu não vejo os treinos, eu confio na escolha do Gerson Guzmão que tá lá dando treino. Isso. Então, e aí, até conhecendo o histórico do Itamar e do Juba, que não são grandes jogadores, vamos lá, né? Itamar tava na. Ano passado era a segunda divisão do futebol gaúcho, depois tava no, no portentoso do campeonato do Mato Grosso Enfim, é um jogador que, assim, é bom para ter no elenco, mas não sei se é o cara que vai entrar ali como centroavante e vai resolver. Então nessa impossibilidade de ter um centroavante de maior peso que você sabe que vai fazer o que o treinador quer com a característica que o time precisa porque o Botafogo depende muito dessa mobilidade tanto que o time com o Marcos Aurélio no time titular não funciona porque o time perde essa mobilidade aí coloca um centroavante sem muita mobilidade também e aí aí você perde a jogada dos lados porque você vai tirar o Elton ou o, o Luan e aí você também não ganha essa, assim a, talvez essa, talvez a bola não chegue também tanto para o cara. Então é bem delicado, assim. Por isso que eu entendo ainda a escolha do Gerson Guzmão, por isso. Porque você, você não tem o centroavante, o cara que você sabe que vai chegar ali e vai resolver os problemas. E, e
0: Gerson tá com crédito, né? Enquanto o time tiver vencendo, enquanto o time tiver, principalmente com essa defesa muito boa, ele tá com crédito para continuar aí com as ideias dele sendo colocadas. A gente passou aí bastante pelo time titular e por opções, né? Juba, Itamar. Mas deixa eu falar dos caras que entraram. Nesse último jogo, além de Rodrigo Ramos e Tsunami, que substituíram Sávio e Gabriel Araújo, a gente já falou de Juba, que entrou, estreou e fez gol, mas também entraram em campo Marcos Aurélio e Esquerdinha. Léo, o quanto é importante ter esses caras como opção de elenco, é, para o meio de campo, para a criatividade do time? Esquerdinha, que é um cara bom de bola, que infelizmente se machucou lá no começo, da, da ainda na pré-temporada, na verdade, e está voltando aos poucos. Marcos Aurélio que participou ali da jogada do segundo gol. Acho que é importante ter o Marcos Aurélio entrando no segundo tempo, né? É, ele traz esse diferencial ofensivo aí pro time quando ele entra nessa situação. O que é que você acha desses caras, Léo?
2: Isso, João. Eu vou muito por essa, é, essa linha que você trouxe aí no final da tua fala, né? Do Marcos Aurélio entrando no segundo tempo, né? Porque o Marcos Aurélio não vem de uma é, boa temporada, né? Esse ano. É, muito por conta do torcedor ter se acostumado com o Marcos Aureli fazendo bons jogos com a sua boa bola parada né? ajudando é, com, com assistências fazendo gols e esse ano o Marcos Aureli ainda não rendeu para o Botafogo então é, acabou perdendo espaço né uma, uma boa parte da torcida já queria é, ele fora do Botafogo mas eu ainda manteria ele no elenco tem inclusive é, se mostrado ser um bom reserva, né, entrando, é, marcando alguns gols, dando alguns passes, né, quando o Paysandu fora de casa ele fez o segundo gol, né? dando passes para para gols. Então o Marcos Aurélio, pô, ter o Marcos Aurélio no banco para mim ainda é, é muito útil, né, muito é, agrega muito ali. Enfim, e o Esquerdinha, né, felizmente teve essa Triste lesão ainda na, na pré-temporada, né? Que deixou ele um bom tempo fora aí é, da, da, da temporada e ainda não voltou ainda é, como a gente esperava, né? Como o torcedor esperava, é, ainda não chegou à titularidade, enfim. Mas tem a questão, né? O Fábio vai até trazer, pelo fato do Clayton ter saído machucado, né? Então, quem sabe ele não pode pintar ali. No, no time titular contra bem isso vai depender muito ali da de como vai estar tá o Clayton se volta ou não então o esquerdinha também acaba sendo uma peça ali importante no time do Botafogo pode ser um bom reserva também ou pintar ali no time titular né se treinando bem vindo acrescente aí quem sabe pode pintar ali no time titular e junto com o Clayton por exemplo ou até mesmo no lugar do Clayton, que também sofre com algumas lesões. É o caso agora desse jogo contra o House, né? Que ele saiu machucado. Fábio, tu tem aí mais informações, tem novidade aí de como tá a situação do Clayton?
1: É, o Clayton ele tava com dores no quadril já, né? Foi pro jogo sem estar 100%, Acreditava-se que ele aguentasse pelo menos o primeiro tempo inteiro, saiu antes, cerca ali de 35, 37 minutos. Vai ser reavaliado, né? É isso. Um jogador que está convivendo com lesões aí, passou a última rodada fora, né? Antes estava suspenso, não foi nada com a lesão, é, mas aí é torcer para ele se recuperar, né? Essas dores no quadril que, que não vão embora. Assim, for, foram embora, mas voltaram ontem é, durante o jogo, com, com o esforço né, da partida e tal. E é torcer, né? É torcer para ele, ele ficar bem, né? Para ele se recuperar. Apesar que eu acho que o esquerdinha, adquirindo ritmo de jogo, eu acho que pode contribuir bastante até gostei dele ontem assim é, eu acho que tá longe de, de dar ao time que o Clayton dá é, o Clayton até discordo do meu, dos meus companheiros da transmissão lá da CBN, que disseram que o Clayton não fez uma boa partida eu acho que fez ele não pegou tanto na bola mas é aquele cara ali que pressiona marca enfim distribui as jogadas ali mesmo não estando com a bola é um jogador importantíssimo e enfim mas pelo menos tem esquerdinha né não vai depender do Marcos Aurélio se fosse em outros tempos saiu o Clayton e o cara ia ser obrigado ali a colocar o Marcos Aurélio Agora tem uma esquerdinha ali que eu acho que pode ajudar também na ausência do Claito. Bom, a gente está chegando
0: no final desse episódio. Eu queria só passar para vocês um parâmetro e uma comparação da temporada passada para essa. Fábio Armano, é, começou a fazer esse levantamento. Eu continuei. Seguinte, primeiro lembrar que o Botafogo tem o um G4 garantido, pelo menos. Pelo menos a quarta posição garantida até o final dessa rodada. né? Mas fazendo esse balanço... Dessas cinco rodadas que o Botafogo jogou nesse ano, o Botafogo tem oito pontos. Na temporada 2020, o Botafogo conquistou oito pontos no final do primeiro turno, ou seja, depois de nove jogos. Com quatro jogos a menos, o time já conseguiu a mesma pontuação que conseguiu na temporada passada em, em 2020, né? E falando da defesa, que a gente elogiou bastante. Nos cinco primeiros jogos de 2020, o Botafogo sofreu 6 gols, só não sofreu gol em uma partida no 0x0 em casa contra o Manaus. Então em 4 jogos o time sofreu aí o total de 6 gols, só em uma partida não foi vazado nos primeiros jogos de 2020. Já nos 5 primeiros jogos de 2021, o Botafogo só levou 2 gols e os dois no mesmo jogo, ou seja, já são 4 jogos sem ser vazado, perdeu por 2x1 para o Volta Redonda também aqui no Ameidão, a única partida em que sofreu gol e só esses dois. Aí a gente vê a importância da defesa para o desempenho do time num campeonato, né?
1: E vê muito também do dedo de Gerson Guzmão, né, Fábio? É isso, João. O sistema defensivo do Botafogo é muito sólido, né? É... Para um time de Série C ser competitivo, depende muito de uma defesa sólida. A gente lembra muito do Vila Nova, que era um time que ia muito mal no ataque, fazia pouquíssimos gols, mas tomava poucos gols também e acabou sendo campeão assim. Então eu acho que se tem uma coisa que o torcedor pode ficar animado, que esse ano pode, pode vir, o Tão Sonho acesso dar é essa defesa se manter assim, se manter consistente, tomando poucos gols. E um cara que representa muito bem esse momento da
0: defesa, Léo, é um cara que você já falou bastante aqui, o William Machado, né? Um acerto do time, uma contratação muito boa e que dá resultado sempre, porque é um cara que joga muito bem ali na defesa, né?
2: Rapaz, eu não canso de falar do William Machado, né, cara? E de elogiar a diretoria do Botafogo por ter contratado, né?
1: Tá virando quadro. <risos> elogio de Léo a William Machado.
2: Todo o programa.
1: E, e, inclusive, pode ter tido o dedo do
2: Marcelo Vilar, né? Que eles jogaram juntos do, no Ferroviário. Então, uma das poucas coisas boas, né? Que o Marcelo Vilar sem. <risos> Já puxando outro tópico aí, né, João? Que a gente vai abordar é, aí.
0: Mas eu acho mas... que para o William Machado, a torcida do Botafogo não diz o mesmo que foi
2: dito aí para vir Vilar, não. E o que foi dito para a Fábio Mano,
1: palavra é sua. <risos> o que o Felipe disse? Ah, o Felipe, acho que todo torcedor já viu, né? Mandou um show para Vilar é, no Instagram. Acho desnecessário, até porque vai ter o jogo da volta, né? Eu não sei se o Vilar vai ser o técnico ainda do Alves. Ainda tem muito tempo até lá, e a gente sabe como é futebol brasileiro, mas é, acho que é desnecessário, você motiva um cara é, de graça, motiva para outro jogo, é uma provocação, sei lá, enfim, por mais que não se desse bem o Felipe e o Marcelo Vilar, enfim, acho que tem, que tem que se respeitar, sabe? Acho que o Marcelo Vilar, com certeza, não faltou com respeito com nenhum jogador do Botafogo, acho que podia ter problema de relacionamento, porque acho que o estilo, eu acho que o Vilar, cara, a impressão é que o Vilar tá cansado, por ele, ele não estava nem trabalhando, ele estava fazendo muita coisa. Porque você vê o Vilar ali, no Botafogo eu já sentia isso, assim, quando a gente ia na, na pré-temporada. Não sei, cara. Muita coisa era delegada para o auxiliar, ele ficava meio de fora, assim. Não, não sei, cara. Achava estranho. O Vilar acho estranho a maneira dele trabalhar. E me parece muito longe dos jogadores, sabe? E eu acho que desgasta muito. Ontem, o, no jogo contra o Altos o Manuel já ficou puto com ele, foi direto para o vestiário. Já vai brigar provavelmente lá de novo no, no alto. Ano passado também se desgastou com o elenco no Ferroviário, começou bem a Série C. Então acho que é uma tônica já do Marcelo Vilar se desgastar com os grupos que comanda. É né? mais sobre o Felipe, achei, não sei, cara. Para mim, podem se enfrentar numa fase final assim, enfim. E aí o, o Vilar dá o troco. Eu acho que é da sopa para o azar, sabe? Isso aí Parece ganhou. Começou tá muito, esquece.
2: tá muito torcedor, cara. Tá muito. Virou um torcedor ali do Botafogo. Eu vejo o Felipe bem, bem participativo ali, nas, principalmente Não, é... nas redes sociais, né? Ali... É, isso é o lado bom, né? É, é o lado bom, com certeza, né? Que o Felipe, pô, já tem um certo carinho aí pelo Botafogo, né? Já deve ter, com certeza aí, por ele mostrar aí nas redes sociais, já ter se tornado um, um torcedor do Botafogo, né? Então pode ter é, batido esse lado aí do do Felipe torcedor e ter extravasado aí, sei lá, né? Deve ter dado no um
1: torcedor é, aí. Pode ser, mas eu acho que. É,
2: é necessário. É, o Felipe né? é um cara assim, fala na
1: língua, né? Também, Ele, ele, é... sempre, ele sempre, sempre foi assim, teve, até por isso vai em pouco. É, até por isso ele é o capitão tipo. da equipe. Ele é o capitão da equipe e dá pouca coletiva, né? É meio estranho. Geralmente o capitão é o que mais fala o Felipe não. A galera preserva porque sabe que ele pode falar ali. É, isso que pode, que pode atrapalhar uma manchete
2: gente. ali, né? Qualquer manchete, né?
0: É, eu acho que isso aí é mais pra torcedor mesmo. Mesmo que o Felipe esteja assumindo agora esse
1: Mas esse tem uma coisa disso tudo, né? Não é, João? Só te interrompendo? Mostra que o Vilar perdeu o elenco ali muito... Com certeza. Da má campanha né? da Copa do Nordeste. Tem ali... Assim, e tem uma coisa, assim, o jogador não... Assim, minha impressão, jogador... Não é que o jogador derruba o técnico, o cara faz de propósito e tal, mas o cara não dá aquele algo a mais, sabe? Não, não dá aquele aquele gás enfim não é o cara faz a dele mas eu é, acho que caramba, é aquela... ah, isso,
0: isso é o derrubar o técnico é o pessoal percebe sim, dirigente contribui, enfim percebe que o não, time não tá, é lógico que eles não estão fazendo pô não vou correr não mas ele não tá sentindo aquela vontade de ir naquela bola é aquela enfim. coisa se se descer é é, o é,
1: é aquela coisa já tá já se balançando der certo,
2: ali o, o elenco é... vai falhar e dar um empurrãozinho
1: <risos> É aquela coisa, a galera tenta assim, ah, vamos tentar aqui, se deu, deu. Se não deu, também Paciência, o cara pelo menos vai, vai embora, o cara aí
0: é. é, mas enfim. É isso, eu acho que deve ficar mais para a torcida, até porque a torcida do Botafogo também, com certeza, tem uma gratidão muito grande por Marcelo Vilar, um técnico de uma história muito bacana aqui no Botafogo. Essa última passagem para ser esquecida. Mas é isso, meus amigos. tá longo já o, o episódio, nosso editor vai ter que trabalhar bastante. Não vou nem pedir considerações finais, que a gente já tá com o tempo apertado. Eu vou pedir só palpite. Léo Barbosa, o vencedor dos palpites no último episódio. Diga aí, quanto é que vai ser Tom Bence e Botafogo? Botafogo e Tom Benci.
2: Jogo fora de casa, Tom Bence oscilando. Botafogo também dá umas osciladas. 1x1, um um, empate. Pensei
0: que ia dizer jogo fora de casa, Tom Bence oscilando. 3x0 Botafogo. Vamos lá, Fábio Hermanos.
2: É <risos>
1: Cara, eu acho que eu vou do empate também. Até porque quando apostei em empate, né? O Botafogo venceu, então... Mas tem que ser do coração, é, viu, contra... Fábio? Não pode ser com segundas intenções, não. Não, mas eu acho mesmo que é um jogo difícil. O Tom Benz empatou muito o jogo. Já empatou três, né? É, empatou três, ganhou um e perdeu outro. Que foi agora essa rodada contra o Manaus. Perdeu fora de casa 2x1. Primeira derrota do Tom Bense. Vai chegar aí já um pouco pressionado, né? Os seus dois torcedores vão fazer protesto lá no, na porta do CT do, do Tom Benz. Ah. Assim, é um jogo que, que pode dar qualquer coisa, sinceramente. Essa Série C, qualquer jogo pode dar qualquer coisa, o fato é esse. Mas eu vou no empate. Eu vou de 1x0, gol
0: de William Machado, no próximo episódio ele vai estar tá aqui conversando, vai ser só ele, Léo, conversando, para alegria do Léo da E a gente comemorando <risos> aí, vitória. 1x0, gol de William Machado. Tá aí, pessoal. Mais um 30 Minutos de Belo. Vocês sabem, a gente tá no arroba 30 Belo, tanto no Twitter quanto no Instagram. Fábio Hermano tá lá respondendo de tudo. Inclusive, cuidado nas perguntas. Deixem no futebol mesmo, que é melhor. Mas ele ágil, tá lá. Ágil. Fala, Fábio.
1: Não, Só queria agradecer aos nossos ouvintes que se preocupando aí com a minha, minha carência afetiva. né? Perguntar se eu estava namorando. Enfim, galera, tá lá na torcida por mim. Valeu, galera. Essa torcida vai ser importante aí. Brevemente. Obrigado pela preocupação de todos.
2: Eu não aguento isso, sabe? É
0: isso, termina ele todo, termina eu vou embora, termina. Eu
2: vou embora, tchau. Valeu, você, galera. É tchau, tchau.